0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерины Некрасова. И мы сегодня в нашей первой новогодней живой программе, живой в смысле в прямом эфире, которая выходит. Сегодня мы будем обсуждать психологические проблемы наших питомцев, ну и наши собственные, конечно, психологические проблемы, от которых кошки и собаки иногда помогают избавляться. Много постновогодних тем, и вы тоже, пожалуйста, подкидывайте наши координаты прежние 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp и вайбер 8900 три сто семьдесят шесть три ну по традиции мы начинаем вот к сожалению всякие январские первый эфир конечно с темой питарт знаете, вот к сожалению у меня в этом году уже есть почти личная трагическая история значит родственники расскажу ее родственники завели щенка ирландского сетера я успела с ним познакомиться, имела счастье. И щенок был чудесный, 3,5 месяца ему было, он уже знал все команды, он уже проявлял просто недюжные умы и способности к дрессировке. И от своих хозяев-то он не отходил практически дальше, чем там на 7 метров, потому что вот я когда с ним гуляла, видела, что он очень близко ходит. Всех же предупреждают собаководов. Когда новогодние праздники, не отпускайте с поводка, да? Предупреждают? предупреждают. Не отпускали. Но есть же собачьи площадки, огорожены. Они же для того и огорожены, чтобы там можно было побегать. Mm -hmm. И там вот этот щенок бегал вместе с другими собаками, когда раздался взрыв петарды. Естественно, все собаки сразу пришли в соответствующее состояние, и этот чудесный щенок тоже, и побежал к выходу. И как назло, вот как говорят мои родственники, только в книжках бывает такое ужасное стечение обстоятельств. Как назло, в этот момент открывалась калитка, туда заходил кто-то с собакой. Она выскочила, она побежала в сторону дома, а по дороге к дому четыре э, автомобильные дороги. Три пробежала, четвертую не пробежала. Э, ну, там вопрос к ветеринарам, которые... Неправильно поставили диагноз и там, оперировали ноги, когда надо было там, с внутренними органами разбираться. Но, в общем, короче говоря, все, собаки нет. А поэтому, друзья, это просто вот, да, даже тут Мирославу, наверное, там, нечего особо комментировать. Держите своих собак, пожалуйста, в эти дни на поводке в любом случае. Но вот, к сожалению, реальность такова. Вы, Мирослав, расскажите нам. Мирослав Волков. Я, по даже не сказала, что у нас сегодня в гостях. Мирослав Волков, зоопсихолог Мирослав. Доброе утро, во-первых. Что происходит с животными, вот, когда резкие звуки? Опишите просто их состояние.
1: Смотрите, резкие звуки бывают не только в Новый год. И из раза в раз я все время говорю, занудствую о том, что ну, в пределах города нужно держать собак на поводке. Вот типичная история, когда м -м, недавно я посещал одну ветеринарную клинику, выхожу, а там на улице бегает Джек Рассел Триер. Эта собачка довольно милая, такая харизматичная, недешевая. И понятно, что вряд ли это какой-то там, ну, бродяжка. Uh -huh. вот и бегает, бегает себе, бегает, и непонятно, что он делает. И, соответственно, ни ошейник, ни поводка у него не было, ни телефона, вообще ничего. То есть, ну, откуда такая собака? Обычно на таких породистых есть клеймо, и по нему там как-то можно найти. Или очень часто такие животных чипируют, а чип — это такая штука, она вшивается в загревок собаки, и потом ветеринар может с помощью специального сканера найти номер телефона владельца. Ну, вот. ну и так, соответственно, потеряшки в основном и находятся и кстати очень интересная штука поэтому я очень всем советую сделать она относительно недорогая но при этом решаются многие проблемы то есть даже если потеряется ошейник даже если там клеймос отрется или будет или еще что-то чипом практически на всю, ну, на всю длительность жизни животного он будет актуален и ветеранную врач специальным оборудованием вы можете легко считать. в приютах которых потеряшка в основном относятся практически все сто они подключены к этой системе у них есть это все и они всегда своих животных новичков так сказать они проверяют на наличие вот этого значит чипа, чипа да вот но э, о чем я хочу сказать о том что даже вот в обычной жизни э, как у того же Рассела, бывает так, что действительно, вот вы выходите гулять, даже если собака идеально знает команду рядом, может быть все что угодно. Пусть будет взрыв петарды, пусть будет выхлоп какого-нибудь автобуса, или там трактор мимо проехал, или там, а, не знаю, например, у дворника какая-нибудь коробка упала, там все что угодно может быть, и это может быть очень довольно сильный звук, и собака действительно, она может сорваться, она может убежать, она может вообще не слышать, то есть у нее отключаются все какие-то вот... А, мозговые деятельности в плане сосредоточенности. Контролеры. Да, Такие, то есть да. она не контролирует свои эмоции абсолютно.
0: Ну, а можно тогда вопрос? Как, вот всегда, -то как, как всегда глупые. Смотрите, мы живем в социуме, мы с детства, маленькие дети тоже боятся громких звуков, потом они привыкают. Собаки тоже живут в социуме, и они слышат эти звуки периодически. Почему они не привыкают?
1: Ну, даже мы иногда этому привыкнуть не можем. Ну, то есть, вот мы-то можем жить вообще всю жизнь в городе, там, да, с редкими вылазками, там, куда-нибудь на дачу, или там, не знаю, в поход. Вот, но мы все равно можем испугаться чего-то. Мимо пролетел ниже самолета, там, все, что угодно может быть. Нас может петарда испугать, да, просто какой-то резкий крик из-за угла какого-нибудь человека или еще что-то. К этому привыкнуть невозможно, потому что всегда есть некоторый фактор неожиданности, к которому вы не готовы. Есть, естественно, животные Которые натренированы специально Таким образом, чтобы вообще не обращать Внимания на внешние такие вот раздражители Охотничьи, как правило, собаки Это, как... Ну да, охотничьи собаки, но они Больше вот как раз, если мы говорим о петарде То есть для них выстрел из ружья это норма Грубо говоря, то есть они там Это может быть служебные животные, военные Полицейские и так далее Вот Очень часто мы забываем про поводырей Животных повыдырей, которые тоже Тренируют не обращать внимания ни на mm какие -hmm. То есть всегда быть готовым. Эти собаки всегда не вот в себе, они напряжены, они всегда контролируют внешнюю ситуацию, их вряд ли что-то может там поколебить в их деле. Ну вот, и это здорово. Но, тем не менее... А это, породная особенно... сказать, что это породная особенность? Можешь вот... сказать, это породная особенность? Определенные и...
0: породы поддаются, такой дрессер, а какие-то нет.
1: Ну, на самом деле тут больше речь идет о конкретной собаке, потому что на самом деле и э, среди поводорей, и среди жартных медицинских таких собак есть большое количество беспородных вообще животных и пород. Но, конечно, есть предпочтения у различных, скажем так, тренеров таких собак. В основном, это э, э, ретриверы или лабрадоры. То есть они больше всего. Немецкие овчарки тоже часто используются в этом деле. вот, их просто проще обучать, они более такие вот сосредоточены на выполнении различных команд, на выполнении различных пунктов обучения, задач и прочее. И с ними проще просто mm -hmm. работать в этом смысле. Но. В принципе, я бы не сказал, что это именно вот, больше дело в породе. Потому что даже внутри какой-то породы не факт, что это щенок справится. То есть все равно идет какая то отбор, подборка, выборка определенных животных а, по а после свободов и так далее. Можно такую
0: закономерность какую-то вывести, что если у нас животное вот мы взяли щенка, животное такое трепетное, можно сказать, нежное а очень ручное, дружелюбное и так далее, что у нее будут больше с этим проблемы. Или нет такой закономерности? Потому что вот как раз этот несчастный щенок, он был очень добрый, очень милый, очень такой нежный, незлобивый совершенно. Ну,
1: щенок, просто здесь еще речь в возрасте. Действительно, вот был вопрос по поводу социализации, так называемой, да, то есть это когда привыкло животное к чему-то или не привыкло. И я бы хотел сказать, что это тоже большое значение имеет. Но просто щенок он только-только обучается, он только-только замечает внешний мир, он начинает изучать некоторые нюансы, он э, общается с другими собаками и прочее. Тем более, если это была речь, идет, о, если история произошла на какой-то тренировочной на той собачьей площадке, где она огорожена, и все, скорее всего, он чем-то занимался. Возможно, это была игрушка, возможно, это было там другая коллега собака они там играли, что-то перетягивали, бегали друг за другом. И а, они были сосредо... сосредоточены на игре, на выполнении вот этой функции. И тут внезапно вот этот бабах. И, естественно, вот это могло привести к печальным последствиям. И, конечно, он испугался, он побежал там домой или как-то что-то еще. Ну вот. Но что вот это... — Кстати, это, ну,
0: в данном случае, к сожалению, там были дороги, но вообще неплохо, когда бежит домой, а это происходит совсем не всегда.
1: — Ну вот тот же Красл, о котором я вот как раз чуть ранее рассказал, он, например, побежал на свою знакомую собачью площадку, mm -hmm. ну, мы его вот так провели как бы взглядом, нам побежал на знакомую собачью площадку, мы прошли за ним, и там оказались люди, которые знают его хозяйку, mm -hmm. и позвонили Слава просто... Богу. Да, она нашлась. Вот. но А такого может быть и не быть. Собака может убежать вообще за несколько районов. Кошки могут убежать там вообще на другой конец города. И, в принципе, здесь вот районная такая зональность, она мало играет. И для нас это важно. Улица ну, такая, хорошо. это квадрат, Как
0: вот натренировать собаку своими силами? Можно ее приучить к громким звукам, чтобы избежать
1: последствий? Можно, но это долго и, ну, так скажем, Относительно непросто. Некоторые собаки по природе своей вообще не воспринимают к этому. Некоторых надо действительно тренировать. От малого к большому. То есть этот принцип очень хорошо работает практически по отношению ко всему, к чему нужно приучить животное. То есть если речь идет о громких звуках, нужно начать там, бить половником по кастрюле, лопать шарики, грубо говоря, mm -hmm. при ней, да, использовать какие-то маломощные петарды, потом использовать там большие, потом использовать фейвер, там, и так далее, и так далее. То есть, ну, делать некоторую такую имитацию вещей и при этом следить за э, поведением собаки. Если она спокойна, да, то есть, если это тот раздражитель, тот уровень звука, который она спокойна, ее хвалить, говорит, ты там, Бобик, молодец, образно говоря, ты э, давать ему вкусняшку. И вот так вот подкреплять спокойное поведение при вот этих звуках. Ну, естественно, тренировка она должна происходить в разных ситуациях. То есть, это должна быть тренировка дома, тренировка на улице, тренировка на той же площадке и прочее, прочее. Так примерно охотников тренируют. То есть берут, да, действительно, сначала какую-то петарду, потом постепенно доводят это до выстрела из ружья. Вот. И так собака перестает обращать внимание. Кстати, вот кавалерию так тренируют лошадей чтобы они не обращали внимания на вот эти взрывы, разрывы, снарядов и прочее, чтобы животное не боялось.
0: Угу. Ну да, э, ну понятно, что это надо начинать с маленького возраста лучше, потому что взрослые собаки редко не -не 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 Нет, Нет,
1: любой возраст абсолютно этому подчиняется. Это просто... Эта система называется выработка альтернативного рефлекса. Названий большое количество на самом деле, но э, здесь в том, что рефлекс испугаться постепенно замещается за счет вкусняшки, на mm -hmm. рефлекс оставаться спокойным. То есть организм приучается к тому, что это не страшно, это нормально, и уже на подсознании собака сразу ну, становится более-менее спокойной. Очень хорошо э, приучить собаку, например, при появлении раздражителя, который вы боитесь, прежде всего, ну, потому что э, я имею в виду, что если вы боитесь, что собака бежит во время там, петарды, э, научить ее сидеть при этом. То есть, вот делать хлопок и учить ее сидеть. То есть, чтобы у нее был вот этот хлопок, ассоциироваться с командой. И она сразу садилась, как да, вот цирковой, способ. да. И поэтому она не убежит, она просто сядет. Да, она будет испуганной, да, она там что-то еще, но вы всегда сможете подойти и нацепить поводок. Ну, грубо говоря, если это произошло в тот момент, когда она не под контролем.
0: Хороший способ. Я просто вспоминаю свою собаку. Первую, это был по лайки. С кем-то непонятным, но все равно очень красивый. И он, у него было травматичное детство до, до меня, до того, как он попал в мои руки. Потом чуть менее стало травматично. Вот. Но 7 месяцев он первый прожил не у меня. И он был очень дерганый всю жизнь. И гроза, петарды, это сразу в ванную, сразу трясемся, и сразу страшно боимся. И я понимала, ну, понятно, что там, может быть, у меня не было большого арсенала способов исправить эту ситуацию, но я понимала, что вряд ли что-то может исправить, потому что это на каком-то уже было запредельном уровне
1: страха. Да нет, можно исправить, просто надо относиться ко всему нежно и постепенно, не спешите. То есть, когда вы начинаете заниматься любой такой тренировкой, то есть, приучать собаку вообще к любому раздражителю, это, кстати, совсем вообще не может быть и относительно страха. Это может касаться каких-то вещей, связанных с агрессией, например, по отношению к другим людям, там, к всему угодно. Нужно подходить от малого к великому. То есть сначала выбирать какой-нибудь небольшой раздражитель, а потом уже идти и не спешить. Потому что очень много людей не спешат. Они просто, например, пишут, вот мы делаем, как вы сказали, но вот что-то как-то... Не получается. И точно. эта смс приходит на третий день. То есть ну как-то вот действительно запаситесь терпение. Ну вот смотрите, тут как раз про сроки. Вопрос.
0: панель до 10 лет абсолютно не боялась хлопков, петарта, а паника началась, когда... А близко, рядом с ней молния попала куда-то там. Вот видите, это такой тоже травматичный опыт, который непонятно как исправить.
1: Молния, вот это, да.
0: Вот, видите, как вот. приключения
1: На самом деле таких историй огромное количество. И да. очень часто бывает, что там животное 15 лет или вообще тренированный пес ничего не боялся, а сейчас он выполняет команду только там дома, а вообще uh -huh. выйти там в туалет, ну, Страшно, простите, да. на улицу, да, не, это прям какая-то чудеса. Вот. И поэтому здесь вот нельзя предугадать, потому что это вообще непрогнозируемая история. Собаку может и да и кошку испугать все, что угодно в любой момент. Она может заниматься абсолютно посторонним делом, может случиться что-то неожиданное для нее, какой-то вот факт, и потом всю жизнь она будет бояться, mm -hmm. если вы, конечно, не приложите к этому руку и не покажете, ей, что это на самом деле не страшно.
0: Ну, давайте э, перейдем к другим темам. Э, напоминаю, что у нас в гостях э, зоопсихолог Мирослав Волков. И, честно говоря, я бы в другой момент, может, и не обратила бы внимания на такую смс Но, учитывая, что у нас психолог, тут переставку зоо можно отбросить, скажу. Э, Сергей пишет. Люблю животных, но не люблю псов в квартире. Пёс, нечистоплотно. Э, э, судя по всему, человек мучается. Раз он нам пишет программу, где гость зоопсихолог мучается. Как помочь человеку по любениям? псов. Вот скажите, пожалуйста,
1: как можно не любить собак? Не понимаю. Ну, чистоплотность собаки, это, кстати, хороший вопрос. Но я искренне убежден, что чистоплотность собаки во многом зависит от чистоплотности ее владельца. Ну, вот не в обиду нашему слушателю, но тем не менее. Потому что почему? Ну, собака — это очень чистоплотное животное на самом деле. Просто дело в том, что иногда мы их помещаем в такие ситуации, когда ну, у них нет другого выбора. То есть, например, вот эти самые пресловутые, которые я очень не люблю, прям вот, а, вот эти вот пеленочные собаки, когда вроде бы животное уже взрослое, вроде бы уже кобель, которому там, ну да, он маленький, ну да, ну он по породе маленький, ну там тот интерьер какой-нибудь, и он вынужден ходить на пеленку. Но мне кажется, это даже Нижение окрабление чувства да. достоинства просто кобеля просто-напросто. Ну потому что он должен ходить, он должен там все это нюхать. Хорошо, что
0: он этого не понимает. Или вы думаете, что понимает?
1: Что он, он унижен и оскорблен таким да образом? Нет, э, он не унижен, не оскорблен, но чисто с физиологической точки зрения, естественно, организм страдает. То есть mm -hmm. и даже из физиологии, и с точки зрения психологии, это все есть, потому что сколько дамочек прогулка... вы сейчас
0: огорчили, Мирослав,
1: которые mm -hmm. только mm -hmm. под
0: этим условием и завели собаку, что будет пеленка.
1: Ну, жизнь такая. Просто я хочу сказать, что прогулка, она это вот как газета, да? То есть это как какое-то развлечение. Когда мы встаем, сейчас чаще всего что делаем ну там в смартфоне или там в телевизоре новости слушаем читаем там или что-то еще да у собак такая же история они хотят проснуться и хотят почитать новости и вот эти вот новости они как раз вот расположены по углам по всяким на столбах да 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 это очень важный опыт на самом деле это довольно серьезная вещь это как фитнес это как вот прогулка это как лишить вас не знаю какого-то эмоциона ну грубо говоря почистить зубы или умыться да Потому что, когда у нас отключается вода с утра, мы сразу чувствуем себя, что-то день испорчен будет. Ну вот. Ну, мало ли такое бывает. Вот. И поэтому у них то же самое. И представляете, вот в эти рамки вы зажимаете взрослого кабеля, Не смотрите на его размер. Они все такие. Ну, я имею в виду, что вне зависимости от размера и породы, кабель он есть кабель. Ну, соответственно, сука, она тоже есть сука. То есть собака, она должна быть собакой вне зависимости от породы, размеров там, возраста и прочее. Ну, вот, поэтому здесь... Пожать ее базовые потребности. Да, совершенно верно. И прогулка — это очень важная потребность. Это как вот, ну, действительно элемент эмоциона, то есть
0: Это интересно, но хорошо. А, да,
1: это а... очень тесно а... связано. То есть если собака хорошо гуляет, она будет абсолютно чистой, будет хорошей и прочее. Другой вопрос, что большая собака в квартире, да, это уже, ну, я как бы вот не любитель а, делать какие-то шаблоны, так скажем, и вешать какие-то. Да, вот что долго такие ни в коем вещи.
0: случае не надо в двухкомнатной. А, и и, и такое, прочее,
1: да. прочее, да, но просто люди должны запастись здравым смыслом. А, я вот сейчас снимаю квартиру практически на третьем транспортном кольце, то есть там такой райончик довольно старый, ну я имею в виду географически старый, вот, и там не очень-то и большие квартиры. Ну, в принципе, то есть я не знаю, там довольно, там есть старенький, конечно, но там в основном это вот такой средний жилой фон. А
0: между тем у вас?
1: И Вы очень живете? часто наблюдаю. Нет, не а, у меня. Не у вас. Я угу. просто очень часто наблюдаю мимо собачьей площадки, когда мы идем с ребенком в детский садик, я наблюдаю такую историю, когда а, с, а, с двумя догами большими черными красавцами идет а, такая маленькая хрупкая женщина. Я думаю, где же они там у нее живут? Ну, потому что эта вот как раз собачка, э -э -э, площадка, она расположена вот во дворе вот этих вот стандартных mm -hmm. 5-12 этажек, вот, с относительно небольшими площадями. И мне кажется, вот эти доги живут, с, ну, скажем так, не она с ними, а они с ней. То есть вот, вот это вот пространство, оно все занято есть. собаками, да. И здесь вот как бы, ну, здравый смысл тоже должен быть присутствовать. То есть есть относительно крупные собаки, если вам не нравятся маленькие, так, ну... Такая, вы знаете, мелочь. Да? Вот некоторые так к этому относятся. Вот, там тот же самый э -э золотистый ретривер. Он прекрасно себя чувствует в квартире при определенных условиях. Можно завести восточноевропейскую овчарку. Тоже она, в принципе, хорошо себя чувствует. Но, предположим, Симбернар или Кавказ, или того же Дога. Но я бы не стал, я вот так скажу. Я не хочу говорить, что это прям вообще запрещено и так далее. Потому что, ну, нюансы бывают разные. Вот, Но, в принципе, я бы не стал. Потому что это просто здравый смысл.
0: Ну хорошо, а возвращаясь все таки к моему повороту этой смски. Если человек не любит собак, как-то можно помочь? Может, он, правда, страдает от этого?
1: Смотрите, есть такой вот шикарный момент, когда меня все время об этом спрашивают, да и многие мои клиенты такие, они говорят... Они говорят, у нас есть собак, но мы ее не любим? Нет, они говорят так, что, например... Вот мы очень любим кошек, но что-то вот собаки — это фу. И наоборот. Вот собаки — это вот собака. А что это кошка, там она себе сидит, там в углу, да, там да. что-то себе надумывает? Ну вот это не животное, грубо говоря, я вообще не понимаю. Но просто эти люди, вот в первом случае они еще не нашли своего собаку, а в втором случае они еще не нашли свою кошку. То есть очень часто бывает так, что я вот люблю своего кота Ваську, но другие коты это просто ужас какой-то тихий. Вот да, прям, вот это ну, уже моя история, ну, вот уже ну, это, это я ну, уже осознала. Да, да. да, поэтому нужно просто найти своего питомца. Потому что, ну, мне кажется, что это дело именно в личностном каком-то больше подходе, во внутреннем. Ну, дайте, тогда нам здесь... опять
0: вот коротко, потому что это новостей минутка, <зас> вот эту вот заезженную пластинку, потому что не, не устаешь ее слушать. Все-таки кто любит собак и кто любит кошек, вот по типу, можете сказать?
1: Вот вообще нет. Абсолютно. Вот в зависимости от возраста, характера... Ну, ну а как же, подождите, и... толстую
0: собака, Достоевский кошка. Вы не верите в это деление? Это Я же...
1: думаю, что нет. Нет? Абсолютно нет. Потому что есть... Он всегда срабатывает. Я вот... очень просто к этому отношусь. Я очень люблю музыку. У меня есть ряд любимых исполнителей. И я смотрю на то, какие у них животные. Мне это интересно. Я там залажу в Инстаграм, там, в Гугле, начинаю искать там, фотографии и так далее, потому что по фоткам все сразу понятно. Ну, вот. И понимаю, что вот этот кошатник это больше собачник. Но на самом деле по типу, то есть примерно один стиль музыки, примерно там один образ жизни, грубо говоря. А как вы тогда понимаете? Ну, что вот, человек, вот, у него постоянно там, на руках собака. Там, а вдруг он фотографируется окружение окружении кошек. Там, постоянно. Ну, это вот, Никаким за... другим способом. Mm. Да, просто что просто... вижу, то и... Да. да, да. То есть, ну, не всегда получается лично спросить, конечно. Вот. Но это потрясающе, на самом деле. Потому что так сказать, любит человек кошек или нет, ну, это очень трудно. Сейчас сделаем перерыв на новости,
0: а потом вернемся к разговору. 9 часов 34 минуты, московское время. У нас в студии сегодня зоопсихолог Мирослав Волков. И мы говорим про всякие психологические особенности и проблемы наших животных, да и нас самих тоже. Друзья, вы можете прислать свои вопросы Мирославу на наши номера 5533 для смс-ок и 903-170-6363 в WhatsApp и Viber. Но мы и постновогодние такие темы тоже обсуждаем, и в том числе, естественно, елки, Куда ну, ж нам без елок, да. А, ну, тут вот тоже смешного мало бывает, много сообщений, даже целые прям статьи, заметки пишут наши коллеги на газетчики про то, как кто-то что-то съел, какой-то шарик, какую-то звездочку как с елки да, попал на стол к ветеринару. Пишут это специально, хотя ничего необычного в таких историях нет, это происходит сплошь и рядом. Пишут назидание, я думаю. А Объясните, пожалуйста, что кошки-елка, вот что она там такого нашла? Зачем?
1: Зачем это делать каждый ну, год? Я это вижу так, на самом деле. Потому что вот здесь вот можно ответить на этот вопрос просто с точки зрения внутренних каких-то ощущений. На самом деле, когда у нас есть кошка в квартире, очень часто бывает... Я, кстати, вот недавно сталкивался с этим, что у нас... Кошка, значит, квартира, а квартира полностью стерильная в плане информационного пространства, то есть нет никаких игрушек, никаких вот а, интересных вещей, никаких вот таких вот, чем бы вот кошка могла бы позабавить себя». Ну, у нее есть хозяин, конечно. Ну, и там вот от этого. Взяли тебя, дела.
0: дорогая, скажи спасибо. Вот не требуй большего. Вот но, логика, но, да. некоторых...
1: Да, нет, эта логика имеет место быть. И, кстати, не всегда люди, которые этой логике придерживаются, они не всегда, скажем так, плохие, там или их ругать не стоит. Ну, просто для некоторых это очевидная вещь. Вот. Не совсем правильно, но для них она очевидна. Я просто хочу сказать, что когда появляется елка, это для нее такая новость. Это такой прям... Это вот как вот вас посадить в бетонную коробку, а потом дать игровой автомат. Да? То есть вот, естественно, столько шариков, столько блестюшек. Они там все как-то вот между собой вот как-то вот так вот, вот так вот а, стукаются. Они там блестят. На... А еще гирлянда, которая как вот, как мышка там разных этих а, бегает. А кошки, кстати, вот у нас был миф, да, что они видят черно-белом цвете. Нет, они видят довольно хорошо, они различают некоторый спектр цветов. Вот, в основном-таки, знаете, пастеливает она. Mm -hmm. ну, вот, зеленый, желтый, пастельный красный, ну, скорее такой грязно коричнево розовый да, вот, вот это вот... Ну, Такие модные образ. фильтры у них, да, как, да, 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 вот, да, фильтр у них. Модный фильтр, точно. И... — Гирлянда для них, она действительно очень хорошо видима, да, то есть для них елка она такая вот, скажем Живая так, такая. Да, пастельная, и вот эти гирлянды на фоне нее они очень сильно выделяются, и, естественно, то, что отображается на вот этом вот мишуре, дождике и так далее, это тоже очень ярко привлекает их внимание, и, естественно, что они будут делать. Они, естественно, сядут за этот игровой автомат, потому что ну, это для них такая вот э, сумасшедшая штука, которую ну, обязательно надо с этим что-то сделать. Нет,
0: хорошо, а валить-то зачем? Ну хорошо, ну прыгни туда. Даже игрушку можешь э, э, уронить. Зачем елку-то
1: ронять? Ну, а, а как иначе а тогда, же, да? Конечно, это смысл это, это, же, это, да. это же такая прикольная штука, и, естественно, надо уронить, пощупать и так далее. На самом деле, они не ронят елку, она сама падает. Вот. А, Очень это тоже так, да, конечно да. Как у всех детей, оно само упало а, этот... не, не, Нет, Там. я имею в виду, что Они начинают на нее залазить И начинают дотянуться до этого шарика А потом, mm -hmm. ну, просто у опоры елки не выдерживают, и она на них как бы падает, вот. Ну, естественно, кот убегает в одну сторону, елка падает в другую сторону, в общем, потом прибегает там хозяин, знаете, я прям вижу эту картину с кастрюлей такой, с макаронами, с кухни, там что случилось, боже мой, шум и так далее, а там, значит, такая вот картина, вот, и... Ну хорошо, с объясняется -то, что делать.
0: Нет, это объясняется тем, что нет других развлечений. И, правильно? Да,
1: потому что это не то, чтобы даже и нет, может быть и есть, но они в таком незначительном количестве, что елка выглядит действительно это как вот э, что-то потрясающее, что-то прям невидимое ну, вот, Это как будто вот, вспомните ваше первое э, ощущение от игровой приставки. Ну, вот,
0: Не могу вспомнить, к сожалению. Ну,
1: ладно, или хорошо. От, там реально, когда вы в первый поверю, раз в кино да. сходили или да. что-то еще такого, да? то есть это тут вот, невероятные, потрясающие такие хорошо.
0: вот если. Вы знаете, мы когда-то в нашей программе конкурс проводили на самые, по-моему, оборудованные для кошек дом. И у нас действительно был победитель, прислал фотографию. Страшно смотреть было на эту фотографию, потому что дома нет, есть джунгли какие-то с какими-то бесконечными лазин, лазилками, ветвями деревьев над э, кроватью в спальне и так далее. На
1: а... самом деле это можно сделать все очень стильно, очень круто. Есть, я не знаю, как в России это. В основном вот если мы забьем на в русском поисковике, например, кошачья мебель, да мы в основном найдем какие нибудь как то точки там, иногда очень страшные то есть
0: как правило, и, да.
1: как правило да то есть это вот просто какой то вот цилиндр и кстати вот очень часто вообще не из дерева то есть это в основном это вот картонная такая труба mm -hmm. которая обита какой то там веревкой а, в лучшем случае иногда это просто ткань и значит пара полок Иногда это довольно красивые, изящные какие-то штучки, действительно очень дорогостоящие, из натурального дерева и так далее. Это тоже есть. Но если мы посмотрим, например... В Гугле, грубо говоря, да, и, например, ведем просто кошачьи квартиры, cat flat, да, то есть, или что-то подобное, мы найдем столько потрясающих картинок: разные полки на стенах, разные а, такие, я их называю, катастрады, да, когда полка <laughs> или ряд полок они расположены на стенке так, чтобы кошка могла с одного конца на другой квартиры или там жилого какого-то помещения перейти по стене, грубо говоря. О, то да. есть, там просто везет ждут изящная балка mm -hmm. под потолком конечно, высота потолка позволяет, ну или рост жителя этой квартиры. И а, это все сделано очень изящно, очень тонко, то есть там есть вот ряд пространство, которое может использовать кошка. То есть, предположим, полка, она сделана в виде такого нескольких квадратов, и они вот так вот лесенкой навешены. Внутри квадратов лежит, лежат книги, украшения, какие-то такие там ну, mm -hmm. фотографии, ну все, что у нас есть, да. А кошке предоставлено, соответственно, вот верхняя часть квадрата, и вот она по ним, как по лесенке, забирается, она спит и так далее. Вот. И вот этих, и это очень выглядит стильно.
0: Это хорошо. А вот скажите, пожалуйста, кошка может понять, что, скажем, это ее пространство? а это не ее. Вот для нее сделали эту катастраду. Но, пожалуйста, на шкаф с вазами не надо.
1: И а... она б, скажет, окей, не буду. Шкаф с вазами опять-таки. Hmm. Тут есть два типа момента. Смотрите, шкаф с вазами, ну, а, когда мне говорят, вот, например, такой вопрос, как мне сделать так, чтобы кошка не а, грызла мои цветочки, там всякие орхидеи, там, не знаю. Там, как они называются? Уж простите, здесь и не себя. Да, да. Да, ну вот, например, да. Или чтобы она не била там и горшки, вазы, бабушкины и прочие истории. Вот, я говорю: никак. Нет, все, вот или то или то, да, потому что выбираете или кошка, или бабушка, ну, Трагис... вот эти
0: Трагиска... вот. Траг... нет, не будем до этого доводить. Смотрите, подождите, но у меня такое ощущение, камеры в доме нет пока что внутренней, да, но тем не менее я верю своему коту, что он на обеденный стол ни ни, вот не лапой, а по другим ходит с столом. Может быть я заблуждаюсь, может быть реальность гораздо хуже.
1: Тут нужна просто посыпьте чем-нибудь. А и да тоже можно. А но меня... Э... Мне кажется, что он вот честен в этом со мной. Ну, вполне возможно, такой? да. Вот я как бы, это не был ответ на этот вопрос, что никак. Нет, просто это что касательно вас и горшков с растениями, потому что действительно ну никак, потому что это очень привлекательные объекты для животного. Просто вот, ну, по фану развлечься. Ну вот. Но, но, если, предположим, есть такой вопрос: что есть действительно хорошая, устойчивый когтеточка с хорошей тканью и так далее. Есть э, ваш любимый диван. Естественно, кошка предпочтет когтеточку. Потому что зачем ей портить диван, и она знает, что вас это, ну, так скажем, она знает, но она предполагает, что ей может Получит, за это прилететь. Да, да. Да, или... Ну, я хотел сначала сформулировать так, что, значит, вы огорчитесь от этого, да, ну, как бы, не опущу этот момент. Вот. она, естественно, выберет хорошую когтеточку, потому что это более привлекательный объект, это и без последствий, безопасный без последствий. и беспоследственный объект, естественно, и диван будет целый в этом случае. Но если есть выбор, предположим, залезть на эту полку, а не на ту, а не на шкаф, то... Здесь для нее разницы нет, потому что и это высотный объект, и это высотный объект. То есть, в принципе, по э, своим, как сказать, техническо-физическим свойствам, да, они одинаковы. Вот. Но э, посыл главное, чтобы у животного был выбор, чтобы вы предоставили ему... Пространство удобное для кошки или там. Не и тогда кошка, можно ограничивать говоря. уже. То есть, mm -hmm. да, и что-то, тогда -то... отнимаешь что-то другое. Да, да. То есть надо предоставить альтернативу. И еще раз, это реально можно сделать стильно. Mm -hmm. То есть не обязательно превращать действительно дом в какой-то там. А, это очень круто выглядит, даже в небольших пространствах. Хорошо. А вы, я насколько помню, кошатник? Нет. Я люблю кошек, но я люблю собак. Я не знаю. Ну, живо, живет то у вас. У кто? меня так и ты живу, да. Вот так. Вот. Ну, да, вот чувствуется. Сейчас.
0: Ну хорошо. Значит, теперь, да, что касается кошек, мы поговорили, все блестит цвета. Собак, которые тоже едят игрушки, и причем не только елочные, они едят и какие-нибудь детские шарики, какую-нибудь ерунду, которая попадается. Они разве не чувствуют, что это пахнет несъедобно?
1: Да нет, собаки едят это, очень много вещей. <laughs> То есть я имею в виду, что собаки могут грызть и стол, и стул, и тапочки. Ну, всем известно. Это всем известно?
0: Ну хорошо, они, предположим, тут чешут зубы, я не знаю. А вот маленький предмет, зачем им
1: есть? Очень часто бывает, что здесь проводится аналогия с котом. Потому что очень часто бывает так, что собака скучает. Возьмем тех же самых невугольных собак, чем им еще заняться? У них единственное, что можно, это что-то погрызть. Потому что мышцы челюсти они одни из самых сильных в нашем организме, и у собак в том числе. И они затрачивают очень много энергии на то, чтобы что-то разгрызть. Потому что эти мышцы очень много их потребляют. А что кошки, что собаки, да? что там ряд других животных, они, попри свои хищники, им надо энергию девать. Но это вот Такая же необходимость, как сходить в туалет, грубо говоря. И, естественно, они находят выход этой энергии в определенную сторону и начинают этим заниматься. Ну, просто это самый легкий способ реализовать ее. И получается так, что они уничтожают все, что есть. Просто, ну, конечно, в новогоднем контексте это игрушки, это всякие шарики, мячики и прочие такие вещи. Кстати, конфеты, конфеты вот эти вот красивые подарки, они же еще и пахнут вкусно. Mm -hmm. а это...
0: это вкусно для собаки? Шоколадные всякие запахи?
1: Да, собаки, очень многие любят шоколад, они очень многие любят э, вот этот вафельный вкусный запах, знаете, тесто uh -huh. вот, э, масло, то есть вот этот растительный жир для них очень вкусный, в принципе, вот все жирное для собак, ну и для кошек, кстати, довольно вкусно, потому что самый вкус, он содержится именно как раз в жире вот жир. Uh -huh. вот. И они очень часто как раз вот начинают там копаться, потому что это пахнет именно чем-то таким масляным, калорийным, так скажем. Но в
0: случае с собаками, я так понимаю, что один из способов профилактики всех этих безобразий — это, ну, понятно, прятать все что можно спрятать. — Убрать, и... это первую очередь. Да. — нагружать собаку. Гулять, играть и так Гулять, дальше, да?
1: играть, предоставить какие-то сахарные косточки, предоставить специальные силиконовые игрушки, которые можно грызть, чтобы собака разминала челюсть. То есть, действительно, предоставить какую-то реально хорошую альтернативу. Но тапочки, ботинки убрать однозначно, ну... Единственное, что я хотел бы, э, 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 так скажем, чуть-чуть mm. вот, э, предостеречь владельцев животных: не покупайте игрушки, которые похожи на то, что собака не должна грызть, потому что есть игрушки в виде тапка, есть игрушки в виде котенка, и э, у собаки может быть такой диссонанс. То есть, почему этот тапок можно mm -hmm. в нашем понимании это игрушка, но она это не понимает. Форм-фактор, запах один и тот же. А почему за это меня ругают, а за это нет? И вот и происходит вот такая вот.
0: Но э, того самого слушателя, который не любит собак, я лично могу успокоить не все собаки. Если еще и это, я боюсь да, на, на, слоиться на то, что они не Так они еще нет, не все грызут. Вот сколько у меня не было собак, никто никаких тапочек, не, и даже мебели не грызет. Да, Теперь переходим к вопросам наших слушателей уже они не новогодние, а такие повседневные. Например да, извечный вопрос. Несколько месяцев назад пришлось взять в дом дачную кошку, чужую там какую-то соседскую. Кошка взрослая, умная, контактная, лезет на руки, хочет, чтобы гладили. Mm. Но когда начинаешь гладить, может быть, с всякой причины кинуться на руку и укусить. И тут я продемонстрирую свои собственные руки к подтверждение таких же историй. С чем это связано? Хотя, даже должна сказать, мой кот уже поспокойнее себя. Вот почему-то вначале это просто было безумие какое-то. Совершенно это неадекватное поведение. чаще проведение.
1: всего заключается в том, что мы сами приучили животных к этому. То есть мы гладим-гладим, он такой, хватит, и начинает вас, значит, драть, нам, грубо говоря. Он просто воспринимает вашу руку как игрушку. Играйте с ним, но играйте через какой-то посредник, как я это называю, то есть используйте эм, дразнилку, используйте полотенце, на крайний случай перчатки, если вам хочется именно контактные игры, эм, лазерную каску и так далее, то есть э, дайте животному понять, что не только в мире бывают ваши руки mm -hmm. как игрушка, и тогда эта проблема вот она просто уйдет по щелчку пальцев. Но гладить-то больше...
0: продолжаем, но играем уже другими предметами.
1: Да-да-да, гладить-гладить, но после хорошей игры с игрушкой. Так, еще вопрос у
0: соседей, это прям вот совсем о наболевшем, собака Бигль, постоянно лает и скулит, и, в общем, стали уже надевать на нее намордник, Все равно слышно, что можете посоветовать?
1: Ой, это вопрос на самом деле очень-очень сложный, потому что у нас очень много переменных. Она лает, скулит, когда когда вы уходите из дома и она остается одна. Или когда, предположим, ночь наступает и начинается вот это поведение. Или когда она вас так встречает, или она лает и скулит на улице. или там что Нет, дома, скорее всего, когда хозяева уходит Ну, ну скорее всего, он, это совсем не факт. Но в целом Бигель — это очень такая вот энергичная и охотничья собака, которая вот именно сгусток энергии внутри нее и он чаще всего является прям таким вот, эм, такой мини-ядерной батарейкой, я бы так сказал. Вот. Очень часто бывает так, что люди заводят себе собаку, будучи, предположим, в декрете. Вот. И собака на все время растет в, в обществе, а потом, когда через три года мама выходит на работу. В один прекрасный момент собака на 8 часов остается одна. Она никогда такого вообще себе не представляла, что это возможно. Естественно, для нее это шок, травма и прочее. И собаку нужно приучать оставаться дома одной. То есть нужно постепенно. показывать, что это да, не страшно. Есть много методик, но они все различаются по типу проблемы. То есть на лицо это... Симптом один и тот же. Это вокализация в отсутствии, предположим, в нашем случае, да, предположим, хозяев. Вот. Но методы лечения могут быть разными, исходя из корня проблемы. Поэтому слишком здесь много переменных, и нужно разбираться довольно тонко. Но чаще всего просто нужно собаку приучать оставаться дома, говорить ей о том, что это не страшно. Вот. Но здесь много поощрять других проблем. Когда поощрять, когда придешь Поощрять, когда придешь, тоже вкусный. не совсем правильно, в плане того, что вы можете поощрять именно в плане то поведение, которое она привела. То есть вы пришли, и у собаки самоподкрепление идет, что она лаяла, лаяла, mm -hmm. лаяла, и mm -hmm. наконец-то вы явились. А вы еще тут ей там какую-нибудь косточку еще, Естественно, это только усугубит ситуацию. Но я хочу сказать, что намордник, привязывание, навязывание там что-то, это не решает проблему. С точки зрения, понимаю, да, я понимаю, что вы решите сам факт проявления этой проблемы но саму проблему вы не решите а это большая разница
0: а для собаки это еще больше естественно Стр стресс е естественно
1: и... потому что она не может проявить свою тревогу ей больно ей страшно она беспокоится и вы ее еще специально ограничиваете просто это все будет усиливаться Поэтому здесь лучше всего обратиться к специалисту, который разберет все нюансы вашей проблемы и даст нужный совет, потому что это довольно непростая история, и дать какой-то определенный вот, четкий ответ на этот конкретный вопрос я не могу, к сожалению.
0: Ну, надеюсь, что все-таки уже то, что вы сказали, там уже
1: много что Но можно подчеркнуть, полезно быть собакой да. одной и сказать, что это безопасно, не страшно, и все равно вернется домой.
0: И не ужесточать меры, потому что это не приведет к желаемому результату. Да, а, совершенно... Конечно, хочется еще поговорить о каких-то свежих новостях, в том числе из интернета, которые нас тронули с Мирославом. Вот, например, про mm. крокодила, да? Вы же видели, это наверняка новость вчера появилась, а в Индии 500 человек посетили похороны 130-летнего крокодила, вы знаете, и у него есть имя, естественно, Гангарам, и жил-то долго, да, 130 лет, молодец, долгожитель, но самое... наибольший молодец он не поэтому, а потому что он никого не ел и не кусал, он жил себе в пруду. А, как говорят жители, там прям дети рядом плавали, он никого не трогал, ел себе там, кукурузные лепешки или я не знаю, чем его кормили, в общем, кормили чем-то таким вполне себе вегетарианским. И даже он был очень тактичен и деликатен, когда приходили купаться, тут прямо хочется по фантазия у меня прямо разыгрываться, знаете, обнаженный купальчица наплывал за кусты, чтобы, значит, не видеть и не трогать. Не, не смущать их. Не смущать, но примерно так оно и было. А, вопрос, Мирослав,
1: чем был болен этот крокодил? Скажите, пожалуйста, что с ним было не так? Как вы думаете? Ну, я бы не сказал, что это может быть боль. На самом деле, болезнь, точнее. Здесь можно два типа природы так скажем сказать или это действительно какое то отклонение от генетической мутации то есть когда животное проявляет предрасположенность к человеку но мы так примерно получили всех наших домашних животных то есть у нас и кошки и собаки они изначально предрасположены к общению с человеком они к нему лояльны да, с детства. И, естественно, это произошло методом того, что мы у себя держали тех животных, которые максимально к нам благоприятно относились. Вот. И вполне возможно, что вот этот крокодиль и грубо говоря, она как раз та, которую мы бы, если бы нам нужно было приручить крокодила, бы, что бы... не
0: помешало ему 130 лет прожить. То
1: есть да. можно предположить, что он, конечно, все эти годы не ел... Людей. Но, с другой стороны, очень часто бывает так, что вполне себе обычное животное, но оно просто научилось жить в конгломерации, так скажем, с человеком. А То зачем? Есть мы, ну, это получается такой некий взаимовыгодный союз, когда люди его кормят, а а он их не кусает. Ну, То вот есть -то он, он,
0: так. уровень сознания
1: он достаточно? это того, не чтобы... сознание, это уровень приспособления. То есть вполне возможно, что этот крокодил был, там, предположим, ранен или по какой-то причине не мог как-то там что-то делать. Люди начали его подкармливать, угу. или он начал а питаться остатками просто... жизнедеятельности. То
0: есть ну, Можно грубо сказать, говоря, да, он
1: приучился жить с людьми, то есть он приучился жить в некотором таком вот, не очень правильно сказать, симбиозе, но вот в некотором таком взаимоотношении, да, то есть это как бы... То есть здесь метод такой, что он благоприятно к ним относятся по какой-либо причине или же это чисто генетическая мутация именно в плане поведения именно в плане вот такого поведенческого сценария да? или а, это просто перерабоченная ну, жизненный, да, так, жизненный, опыт. жизненный. Но, И смотрите вы сказали благоприятно. И очень часто так бывает благоприятно
0: ну, или нейтрально
1: ну, нейтрально благоприятно если он все подпускал просто я да нет истории знакома в плане того что там даже было написано что его там ходили кормить то mm -hmm. есть он поедал ту еду которую ему приносили но не приедал а, гонца грубо говоря хотя вполне это полагаю мог но другой момент что если это даже суперприученное дикое животное нужно быть аккуратным потому что все таки прирученное а домашнее животное, оно не является домашним. То есть у него всегда в приоритете будет это я сам. И здесь нет той безумной и без, скажем так... Заветной преданности. Беззаветной преданности, да, и благополучия по отношению к человеку. Потому что для них человек это вполне возможно просто инструмент для выживания. Вот, не более того, просто скажем так жизненная необходимость общения с ним и без вас бы вот, нисколько бы он не страдал на самом деле что не сказать о наших кошках и собаках да
0: нет но это мы все к тому же о чем мы тоже часто говорим о том что дикие животные все-таки не должны жить в
1: квартире да то есть здесь вот фантазировать на тему того что вот этот крокодил был настолько уникальным что действительно полюбил человека не верю
0: да, спасибо, Мирослав. Мирослав Волков, зоопсихолог, был у нас сегодня в гостях. Много полезного узнали. И, друзья, встретимся с вами ровно через неделю. Мирослав, спасибо. Ждем вас снова.